Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia. Nós vamos falar sobre as perspectivas para o setor de energia elétrica para o Brasil em 2022, os riscos e os custos. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, em 2021, uma seca muito severa reduziu a capacidade de gerar mais energia nas usinas hidrelétricas e acabou demandando que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS, lançasse mão de toda a energia disponível, inclusive fontes com maior custo para evitar um apagão. E para 2022, o que podemos esperar? Camila, obviamente a situação em que chegamos em outubro de 2021, com reservatórios das hidrelétricas em seu pior nível, não tem a ver somente com o clima. Cabe aos gestores e planejadores públicos pensar em como se preparar para eventos extremos, como secas ou cheias, e termos chegado em 2021 lutando por cada megawatt adicional e expôs isso. Mas, de fato, estamos tendo uma ajuda extra dos céus para este começo de 2022. Grande parte dos residentes do Brasil pôde perceber como tem chovido desde o meio de dezembro, inclusive com áreas de alagamento severos, como os que atingiram parte do estado da Bahia. 2022 chegou como um ano no qual o fenômeno climático Laninha está ocorrendo e isso resulta em secas no sul do nosso território e chuvas acima da média para as outras regiões. Sem dúvida, a descarga de água nos reservatórios da região sudeste e centro-oeste chega em boa hora. Já pensou se tivéssemos em 2022 um fenômeno como o El Ninho, que traz mais secas para o sudeste e centro-oeste em um cenário de reservatórios já muito baixos? Flávia, então começamos o ano reabastecendo nossos reservatórios. Isso com certeza é positivo, mas é suficiente para a gente dizer que esse é um ano de tranquilidade no setor energético? Estamos reabastecendo, Camila, isso é fato. As autoridades do setor elétrico consideram que o período de encher reservatório vai até abril. E depois disso é quando, supostamente, temos de arbitrar, ligar mais usinas térmicas para manter os estoques de forma segura até novembro, quando a chuva recomeça. Mantendo, com tudo isso, a modicidade tarifária, ou seja, buscando a combinação entre não gastar toda a água do reservatório usar algum volume de geração térmica, que é mais cara, para chegarmos a uma combinação adequada entre segurança e custo. O ONS estima que chegaremos em junho de 2022 com os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste em 47% do seu nível de água, ou seja, 18 pontos percentuais acima do observado um ano antes. Esse é um patamar bom, mas longe de ser de tranquilidade, porém que ao menos não enseja preocupação como passamos em 2021, pensando que um apagão por falta de eletricidade para atender a demanda em horário de pico estaria ao virarmos a esquina. Mas se trouxermos a sua pergunta sobre tranquilidade para o bolso do consumidor de energia, daí já a história é bem diferente. 2022 ainda não será um ano típico, já que os reservatórios das hidrelétricas começam o um ano em níveis baixos e precisam ser recarregados, o que ainda demandará alguma geração adicional termoelétrica este ano. E mesmo que alguma geração 
seja algo que não anere tanto o consumidor de energia elétrica, estamos trazendo contas caras ainda do ano passado e ainda teremos alguma conta adicional sendo contratada este ano. Flávia, você pode dar alguns exemplos de que contas são essas e de quão caras elas são? Vamos começar pelas contas que herdamos de 2021. Com a geração térmica sendo adicionada à sua totalidade, tivemos usinas com custo de até R$ 2.500 por megawatt-hora, sendo chamadas a gerar. Esse é um valor alto se pensarmos que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, considerou que o preço mínimo de liquidação das diferenças de eletricidade este ano é de apenas R$ 55,70 por megawatt-hora. Tivemos uma seca em um ano no qual o custo dos combustíveis estava caro no mundo todo com a retomada da atividade econômica depois do primeiro ano da pandemia. Com menos água nos reservatórios, as térmicas mais caras e algumas que operavam no mercado spot foram acionadas, gerando encargos para as distribuidoras que atendem os consumidores regulados. Parte deste gasto foi paga com as bandeiras tarifárias, inclusive com uma bandeira nova que tivemos no ano passado, a escassez hídrica. Mas parte do custo não foi compensado e as distribuidoras começaram a ficar com dificuldade de caixa. No começo de 2022, foi aprovado mais um empréstimo para as distribuidoras de energia elétrica. Elas vão pegar alguns bilhões de reais com bancos para arcar com essa conta. E os valores do empréstimo serão pagos em alguns anos pelos consumidores na conta de luz. Inicialmente, falava-se que esse empréstimo poderia ser de entre 10 a 15 bilhões de reais. Mas veja, o começo das chuvas acima da média em 2022 já pode ter reduzido um pouco essa pressão e esse valor reduziu-se bastante. O montante oficial ainda não foi anunciado até a gravação deste podcast. Outra conta cara que ainda vai vir foi a do leilão emergencial. Esse leilão, realizado em outubro, foi desenhado para ajudar o país a suprir a demanda energética e, principalmente, complementar a potência, dar mais segurança à matriz com fontes térmicas durante o período mais forte de seca. Esse leilão contratou térmicas de maio de 2022 até o ano de 2026, com preços bem altos. Em 2022, esse leilão aumentou a potência térmica em 785 megawatts. E a partir de 2023, o total aumentado da potência é de 1 gigawatt. O custo total dessa geração extra, para dar mais segurança à nossa geração, foi de 11 bilhões e 700 milhões de reais ao ano, pagos como encargo por todos os consumidores de energia elétrica no país, regulados e livres. O ENS fez as contas para saber qual o resultado desse leilão para ajudar os problemas que enfrentamos com a seca. Sem esse certame, a probabilidade de o país ter um apagão por perda de carga em 2023 seria de 3% desconsiderando outros fatores ou outros leilões que possam ser feitos até lá. Com o leilão emergencial, essa probabilidade caiu para 1,5%. Em 2025, sem o leilão emergencial, a probabilidade de não atendermos a carga elétrica seria de 8,6%. E essa chance caiu para 5,1% com o leilão ainda acima dos 5%, que são considerados como o limite pelas autoridades. 
E todo esse custo resulta, pelas projeções do INS, em apenas 0,8% a mais em nível de água nos reservatórios das hidrelétricas na região sudeste e centro-oeste. Flávia, ou seja, dá para a gente ver como é caro trazer mais segurança energética, principalmente quando deixamos para fazer isso de forma emergencial, né? Exatamente, Camila. E é por isso que todo o debate de energia, planejamento e custos não pode ser feito que nem torcida, com 200 milhões de especialistas. O assunto é complexo. Em 2022, podemos não estar mais da mão para a boca com a energia térmica, já que projeções veem a continuidade das chuvas acima da média. Mesmo assim, o ONS estima que precisaremos de uma geração térmica média de 15 mil megawatts, conforme deliberação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico em sua primeira reunião de 2022. Neste começo de ano, no período chuvoso, Ainda estamos com cerca de 4 mil megawatts médios térmicos a cada semana. Flávia, uma pergunta fundamental que deve ser feita para a gente encerrar esse bate-papo. O que, que estamos fazendo para reduzir as chances de repetirmos 2021? Camila, infelizmente, ainda fazemos muito pouco. Um ponto positivo foi a realização do primeiro leilão de potência separado da energia. Isso permite que o governo contrate térmicas para estarem disponíveis para gerar em qualquer momento de pico, reduzindo a insegurança energética quando a demanda estiver alta. Porém, o setor elétrico brasileiro ainda precisa enfrentar assuntos sérios e polêmicos. Já falamos aqui do descompasso do PLD, do preço de liquidação das diferenças, com o preço real da energia quando ela está alta. Já falamos também sobre como o cálculo do PLD tem problemas, pois os sistemas computacionais podem estar olhando a situação de chuvas e secas de forma equivocada. Já falamos como é danoso que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, não possa confiar nesse sistema e tenha de definir o despacho térmico fora dos sistemas computacionais. Tudo isso sem nem mesmo entrarmos nas necessidades de aprimoramento regulatório, ou seja, sobre como o setor precisa se preparar para um mercado totalmente livre, ou sobre as novas tecnologias, sobre a inclusão de carros elétricos, sobre o crescimento da geração centralizada, e etc, etc. Mas como o debate de hoje começou falando sobre as chuvas, vamos trazer esse ponto de discussão de volta, falando sobre o futuro das hidrelétricas, que são mais de 60% da matriz elétrica brasileira. O Brasil se orgulha em ter uma matriz limpa e barata, com muita hidrelétrica. Isso é ótimo. Porém, o que estamos fazendo para manter essa fatia da matriz? Cuidamos bem das nossas águas? Discutimos o preço real de se ter água nos leitos dos rios? Ou ainda estamos numa mentalidade antiga, extrativista? Para se ter água no leito do rio, é preciso conservar preservando matas ciliares, cuidando das áreas ribeirinhas, planejando a recuperação do entorno dos rios. Precisamos pensar em manter florestas de pé, lembrando que queimada na Amazônia atrapalha a chegada da umidade no ar no sudeste e no centro-oeste e reduz sim a carga de água que chega a esses rios e que alimentará os reservatórios das hidrelétricas. Além disso, precisamos pensar mais e empoderar o debate sobre a gestão das águas. A água é necessário para deixar a conta de luz comportada e reduzir o uso de combustíveis para gerar energia. 
mas ela deve favorecer aos seus usos múltiplos, como dessedentação humana e animal, agricultura e saneamento. Afinal, a água é uma só para todos os setores usuários. Sim, Camila, infelizmente estamos plantando hoje a crise hídrica que colhemos logo mais. E com recursos cada vez mais escassos e caros, o debate deve ser feito com muita seriedade. A cada dia, arriscamos relegar milhões de pessoas para a pobreza energética se nós não abordarmos os assuntos de forma crítica. É verdade, Flávia. O debate energético inevitavelmente se mistura com o debate econômico, social e ambiental. Continuaremos acompanhando o tema e ajudando a trazer seriedade e pragmatismo ao assunto. Muito obrigada pela sua participação em mais um Falando de Mercado, Flávia. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música